성필 형제하고 세범자매 두 분이 부부인데 한국에서 잠깐 오신 것 같아요 이따 소개하겠는데 놀래켜줬으니까 한번 박수로 한번 우리 뒤좀 한번 바라봐 주시고 아, 너무 반가운 것 같아요 우리 몽골 선교도 같이 가고 또 오늘 몽골 선교 헌신 예배인데 이렇게 또 와서 더 의미가 있습니다 아, 너무 좋습니다 아, 마가의 다락방에 사도들과 120명 정도의 제자들이 함께 기도하면서 그 성령을 기다리고 있었죠 그런데 그 성령이 하늘로부터 그 120명에게 갑작스럽게 임했습니다 이것이 처음 오순절날 처음 성령의 기름부음이셨는데 그 혀가 갈라지는 불처럼 불의 혀같이 혀가 불이 불의 모습으로 혀의 모습으로 갈라지면서 강하고 급하게 사람들에게 임했습니다 근데 질문이 생기는데 왜 오순절날 성령이 임하셨을까? 다른 날도 있었을 텐데 정확하게 예수님이 부활하시고 10일 만에 오셨죠 그래서 예수님이 40일 동안 부활하셔서 보여주시고 10일을 더하니까 50일이 되는데 그래서 오순절이라고 하는데 구약에는 칠칠절이라는 말도 했습니다 왜냐하면 6월절날 6월절로부터 오순절 칠칠절까지는 7주가 지난 다음이었어요 그러니까 50일이 그러니까 7주가 지난 다음이라 칠칠절이라는 말을 사용했습니다 그래서 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 내 힘을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 그랬습니다 그래서 이 말씀을 보면 성령이 오셨을 때 상징적인 의미가 있는데 열매를 드리는 날이었거든요 칠칠절이 그러니까 수확을 해서 농사를 첫해 지은 걸 수확해서 가장 먼저 가장 좋은 열매를 하나님께 올려드리던 날이 오순절, 칠칠절이었어요 근데 그날 성령이 오셔서 베드로가 성령을 받고 말씀을 전했을 때그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라 사도행전 2장에 말씀하고 있죠 41절에 그러니까 영혼들을 다 하나님께 열매로 드렸던 것을 보게 되죠 그렇다면 여기서 지금 오순절날 온 성령이 주시는 메시지는 사람을 하나님께 드리는 거하고 그 다음에 우리의 일과 직업을 통한 그 어떤 육신적인 물질적인 그러한 보이는 것 그러한 것들을 드리는 거하고 연결이 돼 있다는 의미입니다 많은 경우에 있어서 우리가 하나님과 우리의 삶 나와 재능, 나와 시간, 또 나와 어떤 재정, 또 나와 건강, 나와 직업 뭐 여러 가지 가족들을 분리시키는 경우가 많이 있습니다 그래서 월요일날 주일날 끝나고 월요일날 되면 은 그냥 하나님 잠깐 계시고 저못본척 해주고 하나님 교회에 계시든지 어디 계시든지 잠깐 계세요 그리고 제가 토요일날 잠깐 뵐게요. 그리고 주일날 뵐게요. 그러니까 삶과 우리의 주님을 향한 그 믿음이 
이게 분리되어 있는 경우가 되게 많습니다 직장과 삶과 그런데 여기서 오순절날 임했다는 것은 너희에게 있는 모든 삶으로 하나님을 위해 살아라 쉽게 예화를 들면 제가 이 말씀을 준비하다가 한 분이 떠올랐는데 제가 그 청년 시절에 20대 초반에 청년 시절에 그한 신실한 크리스찬 분이 계셨어요 20대 후반에 근데 그분은 직장도 되게 좋고 월급도 많이 받는 것 같았고 또그 많은 분들이 그분의 모습을 보면서 아 예수 믿으려면 저렇게 믿어야 된다 그런 분이었어요 직업도 좋고 시간도 많고 그리고 늘 주님께 헌신하는데 힘에 붙이도록 그렇게 삶을 들이던 형제 분이었어요 싱글인데 한 번은 간증하는데 깜짝 놀랄 정도로 은혜를 받은 적이 있는데 자기가 대학을 다닐 때 교수를 전도하기 위해서 하나님의 진짜 하나님을 너무 너무 싫어하는 그 교수님 댁을 방문했는데 사형리를 전하고 그냥 완전히 그냥 쫓겨났대요 쫓겨나다시피 간신히 정말 좀 과장해서 어떻게 살아남게 돌아오게 됐다고 그래요 그런데 그 포기하지 않고 계속 또두번 가고 세번 가고 교수님 제가 꼭한 가지만 얘기하게 해달라고 교수님이 너무 싫어했대요 그 학생을 근데 나중에 간증하는데 그분이 아, 그 교수님이 예수님 믿게 됐다고 자기가 연락을 받았다고 그런 분이에요 정말 신실한 크리스찬이었어요 그런데 한 번은 그분이 아, 제가 하나님을 그 직업을 바꿔야겠다고 그래요 모든 사람이 직장을 좋아했는데 부러워하고 왜 바꾸려고 하냐고 제가 물어봤더니 아, 내가 공부를 해서 자격증을 받고 직장을 바꾸면 일단 돈을 더 많이 벌고 두 번째는 시간이 많고 세 번째는 내가 자유롭게 더 주님을 위해서 쓸수 있고 시간을 드릴 수 있는 그러한 삶을 살수 있을 것 같아서 내가 바꾸고 싶다고 그러니까 하나님을 위해서 이 사람은 다시 새로운 것, 어려운 길을 선택했어요 여러분과 제가 주님 사랑하니까 모든 거 바꿔야 된다 뭐 직장 바꿔야 된다 그런 얘기가 아니고 적어도 삶과 하나님과가 분리되어 있지 않잖아요 사는 목적이 하나님이고 하나님을 위해서 그의 모든 삶이 나무가 하늘을 향해 있듯이 그의 모든 삶이 향해 있는 그 모습이 너무 아름다웠어요 그래서 그분이 바꿨던 것 같아요 더 많이 또 급료도 받고 시간도 더 많아지고 아주 인상적이었던 분 중에 하나였습니다 그러니까 하나님의 성령이 우리에게 오시면 우리가 가지고 있는 재능, 우리가 가지고 있는 것, 뭐 직장, 시간 모든 것이 그분을 향해 있다는 것입니다. 그분을 향해서 내 마음이 삶을 들이게 된다는 거죠. 그래서 성령이 오시면 우리의 삶 분리되지 않는다. 주일날과 월요일날, 주일날과 화요일날, 주일날과 수요일날 분리되지 않는다 매 순간이 주일이고 매 순간이 하나님의 임재 안에서 살아가는 삶 이게 점점 좁혀지면 그런 삶을 성령 충만한 삶이다 라고 말씀할 수 있겠죠 그리고 두 번째는 애굽의 노예에서 해방된 것을 기념하라고 기억하라고 성령을 주셨습니다 왜냐하면 오순절날 
뭘 하라고 했냐면 신명기 16장 12절을 한번 읽어볼까요? 시작 너는 애굽에서 종대였던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라 그러니까 오순절날 일하지 말고 먹으면서 쉬면서 이거를 기억해라 특히 하나님께서 이 날을 두 가지를 하나님께 드리라고 했는데 두 개의 빵을 구워서 거기에 이스트를 넣어서 하나님께 드려라 왜냐하면 이스트는 누룩이잖아요 근데 그 누룩이 빵을 부풀게 하고 맛있게 하는데 이스트의 성분은 금방 빵을 상하게 하죠 그래서 하루 지나면 먹기가 힘들어진 그래서 빵집에서는 그 빵을 다 버리고 뭐 그런다고 들었, 들었어요 그러니까 하나님께서 왜 특히 유월절날 무교절날은 그 빵에다가 누룩을 넣지 말라고 그랬거든요 그래서 없을 무자를 써가지고 무교절이라고 그랬어요 그러니까 누룩을 왜 넣지 말고 빵을 먹으라고 했냐면 너희가 죄 없이 순수하게 너희 삶을 나에게 드려라 그래서 무교절인데 무교절이 바로 지나고 50일째 되는 날은 누룩을 또 넣으라고 그랬어요 그렇게 넣어가지고 나한테 드려라 요제 이렇게 흔드는 제사거든요 그걸 나한테 드려라 그런데 그냥 주지 말고 짐승을 잡아서 그 짐승의 피와 함께 나에게 주라 그랬어요 왜 그러셨을까? 너희는 누룩처럼 쉽게 부패하고 타락하고 범죄하는 사람들이다 그런데 내가 그 누룩과 같은 너희를 받았다 그러니까 그 사실을 한순간도 잊지 말고 살아라 너희는 죄인이었다 너희는 죄의 노예돼서 사탄의 종이 돼서 끌려다녔다 그러니까 이 이스트는 빵을 나에게 주면서 내가 너희를 받은 것처럼 너희도 교만하지 말고 모든 사람들에 대해서 항상 겸손하고 진실하게 사랑으로 대하며 살아라 그 시작은 감사였죠 그 감사는 뭐죠? 주님이 나 같은 죄인을 살려주셨다 그래서 빵두 개를 주님이 특별히 드리라고 했는데 그날이 오순절입니다 그러니까 성령이 오순절날 오셨다는 것은 네가 세상에서 방탕하고 버림받은 사람이었는데 내 은혜로 살아난 것을 절대 한순간도 있으면 안 된다 여러분 깨어있는 거에 대해서 많이 얘기하죠 예수 믿고 깨어있어라 깨어있는 게 무엇입니까? 그냥 성경은 명쾌한 것 같아요 성경은 그냥 아주 단순한 것 같아요 깨어있는 삶에 대해서 이렇게 얘기합니다 골로새서 4장 2절 같이 읽겠습니다 자 시작 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 그러면 기도하는 삶이 깨어있는 삶이죠 그런데 하나 더 있잖아요 감사함으로 깨어있으라 깨어있는 사람은 감사하는 사람이에요 감사하는 사람은 깨어있는 사람입니다 기도만 한다고 깨어있는 게 아니에요 기도하는데 계속 원망하고 불평하고 항상 그냥 마음에 아, 모든 거에 대해서 그냥 만족이 없고 탐욕이 가득하고 그러면 깨어있는 게 아니죠 아무리 기도해도 기도하면 깨어있는데 왜 깨어있냐면 감사하니까 감사하면서 기도하니까 감사하면서 사니까 모든 사람들에 대해서도 감사하고 고맙고 여러분 얼마나 아름다운 삶입니까? 여러분이 깨어있나 안 깨어있나 
확인하는 거는 그냥 하나만 보면 돼요 감사 하나하나 그것만 보면 돼요 여러분 어렸을 때 종합선물세트 받아보셨습니까? 종합선물세트 잘 모르죠? 요즘 세대는 90년대 지금은 안 나오죠? 나오나요? 저희 어렸을 때는 저는 60년대 사람 아, 70년대군요 60년대군 제가 60살이 넘어야 되니까 아, 여러분 저희 어렸을 때는 그 종합선물세트가 있는데 거기에 먹고 싶은 과자가 다 들어있었어요 그거 하나 열면 그러니까 평상시에 뭐이 과자 저 과자 다 먹고 싶은데 그거 하나 사다 주면 거기에 다 들어있었어요 그래서 종합선물세트 받은 날은 정말 흥분했던 기억이 있어요 여러분 종합선물세트는 감사죠 그 감사의 상자 안에 다 들어있어요 그러니까 사랑하는 사람은 감사하는 사람이에요 그리고 겸손한 사람은 감사하는 사람이죠 기도하는 사람은 감사하는 사람이에요 그리고 기쁨이 있는 사람은 감사하는 사람이에요 소망 있고 긍정적인 말을 하는 사람은 감사하고 있는 사람이에요 원망하고 불평하는 사람들 보세요 다 없어요 그죠? 이런 거다 없어요 그러니까 감사하면서 산다 그럼 그 사람은 성령 충만한 사람이에요 그래서 주님께서 우리에게 무엇이 감사의 첫 단추가 뭐냐면 너희가 죄인이었다 너희가 노예로 노예로 살았다 너희는 질질 사탄에게 끌려다녔다 근데 내 은혜로 너희는 살았다 그것이 첫 단추입니다 그거부터 끊어지면 그 잘못 채우면 다른 거는 다 그냥 잘못 채워지는 거예요 그러니까 삶에 아무리 힘들고 어려워도 그거 하나만 생각하면 얼마나 감사합니까? 짐승 만들어 놓고 그 앞에 가서 절하고 얼굴에 뭐 칠하고 이상한 소리 내고 지저분한 모습으로 정말 바라볼 수도 없고 같이 조금 도 앉아있을 수 없는 그렇게 허무한 것에 절하면서 사는 사람들이 얼마나 많은데 내가 그런 사람이 아니라는 것 자체가 엄청난 은혜죠 그것이 오순절날 성령이 오신 이유다 세 번째는 아, 세계의 영혼들의 제사장으로 살기 위함이다 그랬습니다 여러분 1월 21일 날 아, 이스라엘 사람들이 탈출을 했어요 그리고 정확하게 3개월이 지난 시점 그 시점에 모세가 율법을 받았습니다 근데 우리는 생각하기를 모세가 율법을 받을 때 10개명에 1개명을 받은 걸로 생각해요 그런데 그 하나님의 산에 올라갔을 때가 한 50일째 됐은, 된, 된 날인데 21일 날 나와가지고 3개월 지났으니까 10일 빼고 3개월에서 10일 빼면 한 50일 되잖아요 그래서 오순절이에요 율법을 처음 받은 날 근데 율법을 처음 받았을 때 하나님이 뭐, 뭐 지켜라 뭐 지켜라 이거부터 얘기한 게 아니라 가장 중요한 말을 했는데 그 말씀이 이겁니다 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 그랬습니다 그러니까 여러분 주님이 우리를 통해 하시고 싶은 거는 뭐 광야로 데려가는 것도 아니고 가나안 땅에 가서 사는 것도 아니고 
정착해서 어떻게 하면 좀더 편하게 살고 어떻게 하면 좀더 안정적인 삶을 살까? 그게 아니라 가나안 땅에 갈 때도 있고 정착할 때도 있고 정착했다 다시 또 내려놓고 광야로 갈 때도 있고 광야에 살다 가나안으로 갈 때도 있고 생활이 좀 나아져서 안정될 때도 있고 뭐 우리 삶은 계속 이렇게 반복이죠 그런데 그게 목적이 아니고 너를 통해 세계를 축복하는 것이다 그러니까 어떤 분들은 구약의 이스라엘 백성들의 신 하나님을 우리가 왜 믿습니까? 그런데 이 말씀에 분명히 얘기하잖아요 세계가 내게 속했다 그러니까 이스라엘 백성은 통로로 그냥 잠깐 선택한 거예요 이스라엘의 하나님이 아니라는 거예요 이스라엘의 하나님만이 아니다 근데 이스라엘이 실수한 게 국수주의에 빠졌죠 하나님은 우리의 하나님이다 내셔널리즘에 빠졌죠 그래서 하나님께서 그거 깨게 하시려고 첫 번째 한 말씀이 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았다 그랬어요 그러니까 여러분 독수리를 보면 어떤 동물학자가 그 독수리의 습성을 보려고 높은 절벽에 올라갔어요 그런데 그 절벽 위에 독수리 새끼가 한 네, 네, 세네 바리가 있었는데 그 새끼들이 이제 어미 새가 먹이를 물어가지고 입에다가 넣어주려고 하는 줄 알았는데 넣어주지 않고 다시 가져가서 저 절벽 아래 땅바닥에다가 이렇게 놨어요 그러니까 그 땅바닥에 놓고 이 어미 새가 하늘로 날아서 다시 내려가서 그 먹이를 먹을 듯하다 다시 올라가고 이렇게 12번을 보여줬어요 이 새들을 그러니까 위에서 둥지에서 이렇게 보는 거죠 그러니까 나중에 이 독수리가 올라가서 나가라고 이렇게 밀쳤습니다 둥지를 그러니까 목만 내놨다가 잠깐 보고 너무 무서우니까 또 들어가고 그래요 결국 어미새가 어미 독수리가 찢어지는 소리 같은 소리를 냈어요 무서운 소리를 냈어요 그리고 새끼를 둥지에서 채술러서 절벽으로 던졌습니다 그러니까 푸드득 푸드득 하면서 떨어지는데 죽기 직전이죠 근데 그때 다시 독수리가 내려가서 날개로 이렇게 받았어요 그리고 다시 창공으로 올라갑니다 그리고 그렇게를 계속 반복했어요 새끼와 함께 다시 높은 데로 올라가서 다시 떨어뜨리고 다시 받고 그리고 결국에는 그 먹이 앞에 가서 그 먹이를 찢어서 아기 새에게 넣어줬어요 동물학자가 내려가 보니까 아기를 먹이고 있는 거예요 그 말씀을 하나님이 하시는 거죠 내가 독수리고 너희는 새끼다 나는 너희를 독수리처럼 그렇게 인도해 왔다 그러니까 어떻게 독수리처럼 인도합니까? 아 이제 나는 죽었구나 나 이제 떨어지는구나 나 이제 추락하는 거구나 끝장이다 그럴 때 주님이 그분의 날개로 우리를 받으셔서 다시 높은 곳으로 올라가시죠 그리고 또 떨어뜨리죠 그리고 또 올라가죠 그러면서 이 독수리 안에 독수리의 근성 그 엄마의 근성이 살아나기 시작합니다 그리고 홀로 날아가는 법을 배웁니다 그리고 결국은 창공을 향해서 혼자 생존하는 능력을 갖게 되죠 그 말씀을 먼저 하셨어요 여러분 왜 하나님이 여러분을 자꾸 이런 훈련을 시키십니까? 여러분 그런 적 있죠? 주님을 따르는데 주님 따르면 다잘될줄 알고 다 축복받고 뭐다 편안하고 좋은 일만 생겨야 되는데 
쭉 떨어지죠. 그래서 이제 끝장이다 하면 다시 또 주님이 받으셔서 올라가죠. 또 떨어지죠. 추락하는 것은 날개가 있다. 뭐 누가 썼잖아요. 날개가 있어도 추락하는 것은 위험해요. 비행기도 추락하면 끝장이잖아요. 그러니까 날개가 있어도 날개를 펴지 못하면 끝장인 거죠. 여러분 날개가 있어도 그 날개를 활용하는 그 활용할 수 있는 법을 가르쳐 주시는 하나님. 그래서 우리를 절벽으로 밀고 원하는 걸 쉽게 주지 않을 때가 있습니다. 여러분의 둥지가 무엇입니까? 밀어 하나님 밀어내는 둥지가 무엇입니까? 그것이 올때 여러분이 생각해야 될 것은 아 하나님이 나를 세계 제사장이 되게 부르시는구나. 그냥 잘 정착하고 안정적인 삶을 사는 것 그게 내 인생의 목표가 아니라 나를 세계의 제사장으로 부르시는구나 그것을 여러분이 기억하셔야 됩니다 여러분 이번에도 몽골선교 가는데 2016년도에는 한 번도 해보지 않은 일을 했죠 선교갈 때 1월에 몽골의 청년들을 하나님이 팀으로 주셨고 그팀 여덟 아홉 명하고 저희 팀하고 열여섯 명 정도가 선교를 했는데 현지에서 몽골 청년들을 리크루트해서 그들을 제자 훈련하고 전도여행하면서 같이 전도하고 먹고 자는 일은 거의 찾아볼 수 없는 일이죠 YUM에서도 그렇게 하지 않습니다 그냥 팀들이 가서 사역하고 오는데 하나님께서 그 몽골 젊은이들을 일으키시는 이 새끼 독수리들을 일으키시는 일들을 보고 오게 된것 같아요 그런데 이번 해는 어떻게 또 인도하실까 생각했는데 한국으로 간 청년들이 이상하게 신청을 했어요 올해 1원에 안 했는데 그래서 그 청년들이 전부 9명인데 뭐 20대, 30대 초반이죠 근데그 청년들이 지금 한국에서 열심히 준비하고 있어요 그리고 그 한국에 떠난, 한국으로 떠난 우리 간사님이 아, 신영진 간사가 다니는 교회가 그 조그마한 개척교회인데 그 느에미아 다음 학교라는 그 건물이 5층짜리 건물인데 그 탈북자 아이들을 데리고 와서 대안학교처럼 이렇게 가르친대요. 그런데 그 학교에 아, 이제 5층을 쓰라고 해서 같이 쓰면서 그 사역을 하는 분하고 같이 연합해서 사역을 하고 있는 건물인데 아, 45억이 필요한데 지금 갑자기 이게 나가게 됐다고 기도해달라고 연락이 왔어요 급하게 아, 근데 어쨌든 그 건물에서 그 탈북자 아이들을 가르치고 또그 중국에서 도망가다 잡혀가지고 뭐 임신해온 10대 여자아이도 있고 그런 불쌍한 아이들인데 그 건물에 저희 몽골선교팀이 연습할 수 있도록 내주고 그 거기에서 같이 준비할 수 있도록 또 펀드레이싱도 일으키고 이런 걸 보면서 그리고 그 청년 한국으로 떠난 청년들이 아, 여기서 항상 갈때 맨날 울면서 보내잖아요 처음에 교회를 시작했을 때 맨날 떠나니까 목사님 떠나니까 좀 그래요 교회가 그랬는데 그게 우리의 사명인 것 같다 떠날 때더 잘해주고 떠날 때더 아, 기도해주고 그러면 좋겠다고 조용히 기도해주고 맨날 우는 것 같아요. 지금도 울더라고요. 제가 가끔씩 뒤에서 보면 그냥 울어가지고 
좀 너무 운다 좀 그런 생각도 있긴 있어요 그래서 아, 울었는데 아 저게 한병 빠졌어요 그럼 또 다시 울어야 돼 다시 불러가지고 아, 뭐 이런 일도 일어나고 그러는 것 같아요 근데 그 눈물이 아름답잖아요 우리는 떠나면 끝나잖아요 그런데 사람은 처음보다 마지막이 중요합니다 첫사랑을 되게 여러분들이 사모를 많이 하는데 내가 첫사랑으로 돌아가면 좋겠다 하나님은 마지막 사랑에 되게 관심이 많습니다 내가 마지막 어떻게 마칠 것인가 제가 여기 세범자매 떠날 때도 그랬죠 조용히 떠나서 화려하게 돌아와라 화려하게 돌아왔네요 하얀 옷을 입고 맨 앞자리에 화려하게 온것 같아요 선교 갔다 오는 분들 환영해 줘야 돼요 그리고 잘해드려야 돼요. 갈 때는 고생하러 가니까 조용히 보내고 왜냐하면 여기서 너무 뛰어서 보내면 가서 못 견디고 돌아오고 싶어지니까 조용히 정때면서 보내야죠. 둥지로 밀어내듯이. 그런데 오면 잘해줘야죠. 이 청년들 한명한 명을 일으키는 게 기대도 안 했던 일이고 눈물로 보내면서 우리가 언젠가 이런 사역을 할 거야. 전혀 계획도 없었던 일이고 알 수도 없었던 일이었죠. 그런데 하나님이 세계를 연결시키면서 이 청년들을 둥지에서 몰아내고 그 선교를 통해서 강한 독수리가 되게 하고 그들이 또 다른 영혼들을 풀어놓고 또 창공을 향해 날아가고 그런 일들을 보게 됩니다. 이게 성령이 하시는 일입니다. 어떨 땐 캘리포니아에서 같이 오고 또 세범 또 성필 선교사가 몽골에 있을 때는 또 최주현도 마찬가지고 같이 또 거기 1월 달에 되게 숨도 못 쉬게 힘들거든요. 겨울에 가면 그 석탄 냄새 때문에 그런데 얼마나 나가고 싶겠어요. 한국에 그 방학하면 그런데 또 선교 같이 가고 함께 있고 그러면서 또 다시 영혼이 날개를 펴서 창공을 향해 날아가고 우리의 영혼이 다시 일어나고 그런 일들을 어떻게 우리가 구상할 수 있겠습니까? 하나님이 하시죠. 그래서 그 청년들이 지금도 매일 오고 연락 오면 제자로 살고 싶다고 갈등하고 고민하고 편제하고 계속 연장선상에 있어요. 그럼 또 답장해줘야 되고 그리고 또 격려해줘야 되고 또 바로잡아줘야 되고 계속해서 하나님의 독수리들이 일어나는 것을 보게 됩니다. 이게 성령이 우리를 통해서 하시고 싶은 일입니다. 그런데 우리는 그냥 가나안 들어가면 다 그냥 정신줄을 놓을 때도 많고 아 이제 정착했다. 이제 연봉도 어느 정도 안정이 됐다. 이제 직장도 괜찮고 이제 집도 괜찮고 자동차도 괜찮고 이제 이렇게 살다가 주님만 잘 만나면 되는 거야 이렇게 우리가 안주하고 다시 둥지로 돌아가는 그런 삶을 살 때가 너무 많은 것 같아요 내려놓는다는 건매 순간 이루어지는 일 같아요 내려놨다 다시 집어넣으니까 다시 붙들고 또 들었구나 그러면 또 놔야 되고 주님 날아갈 때까지 그것을 주님이 우리에게 원하시는 것을 볼수 있습니다 저희가 겨울에 오늘 몽골 선교연신 예배잖아요 겨울에 몽골에 가는데 거의 팀이 거의 안 오는 것 같아요 뭐 오더라도 극소수고 여름에 많이 오고 그런데 그 저희 교단에서 저희가 간 길을 또 다른 교회에서 따라 
오는 것을 보고 있습니다 또 겨울에 다른 교회가 또 방문을 하고 아주 추운 1월에는 안 가더라도 3월에 가고 4월에 가고 그리고 우리가 간 길을 걸어가는 그 모습들을 우리가 지켜보고 있습니다 또 한국과 연계해서 이렇게 하다 보니까 또 그런 것 사역들을 비슷하게 또 흉내내면서 따라오는 단체도 있는 것 같고 여러분 성령이 우리 안에 임하시면 한 번도 가보지 않는 길을 가게 하고 우리가 가고 있는데 무슨 영웅주의 그런 거 아니고요 그런 거 아니고 그냥 성령의 인도 따라 가고 있는데 뒤돌아보니까 또 누가 또 따라오고 있고 그런 것들을 우리가 보게 됩니다 그러려면 주님이 둥지로 밀어낼 때 한번 죽어보자 그리고 떨어지는 거죠 절벽으로 떨어지는 거죠 그러면 주님이 받으십니다 그것이 성령이 하시는 일입니다 성령이 우리 안에 오시면 계속 이런 삶을 우리로 인도해 가시는 것을 보게 됩니다 이번에도 어떻게 할지 되게 기대가 돼요 아라한가이라는 곳으로 가려고 다 정해놨는데 기차가 안 다니니까 버스를 가려고 하는데 버스로 열몇 시간을 가야 되는데 100년 만에 오는 추위라고 하니까 버스가 사고가 날 수도 있다고 바꿨어요 루트를 그래서 아, 지난번에 훈련했던 아이들을 못 만나겠구나 몽골 청년들을 그랬는데 다시 다라왕에 가게 됐고 그 청년들을 보게 됐어요 애타게 기다리고 그래서 하나님이 또 하실 일이 기대가 되고 또 한국 팀들이 열심히 지금 준비하고 있고 그러면서 둥지를 나가고 독수리가 돼가고 더 견고해지는 그런 모습들을 우리가 보게 되죠 여러분을 통해서 그런 일을 주님이 하고 싶어 하십니다 그게 둥지에서 몰아내는 하나님의 방법입니다 성령이 임했는데 이 성령이 임해가지고 가장 먼저 변한 게 무엇입니까? 이런 일들을 하게 하기 위해서 오순절 추수를 하게 하기 위해서 가장 먼저 변한 게 무엇이죠? 혀였습니다 혀 되게 주목해야 되죠 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 불의 혀같이 성령이 오셨어요 혀가 갈라지면서 그리고 그 성령이 임했을 때 혀가 풀어지기 시작하고 각각 다른 말을 했어요 이 사람들 다 갈릴리에서 온 하나밖에 언어를 할, 뭐 많이 해야 두개 아람어 히브리어인데 이 사람들이 이런 외국어를 하는 거예요 그래서 디아스포라라고 이스라엘 사람들이 흩어져서 사는데 14개 나라에서 왔죠 바데, 메데, 엘람, 메스포타미아, 유대, 갑바도기아, 본도, 아시아, 부르기아, 밤빌리아, 애국, 구레네, 리비아, 로마 이 사람들이 다 유대인들이고 여기서 태어난 사람들이고 다그 나라 언어를 쓰는 사람들이라 다 다른 언어를 14개 사람들이 쓰는데 무슨 소리가 들리는데 가서 보니까 자기 나라 말로 얘기를 하고 기도하고 말을 하는 거예요 이거 되게 우리가 주목해야 되죠 왜냐하면 우리는 하나님과 나만 알아듣는 방언하려고 되게 관심이 많습니다 하나님 방언의 은사를 주십시오 그런데 오순절 첫 번째 성령의 역사에 혀가 변했을 때한 방언은 사람들이 알아듣는 방언이었다는 걸 기억하셔야 돼요 하나님과 저와 여러분만 알아듣고 주고받는 기도의 방언이 있습니다 그러나 주님이 정말 여러분과 저를 통해서 하시고 싶은 방언이 무엇이냐면 
우리의 언어를 알아듣지 못해서 복음을 못 듣는 사람들을 위해서 우리의 혀를 풀어주시는 거예요 그래서 혀가 갈라졌다 징그럽잖아요 왜 갈라진 혀를 보여주실까? 그게 뭐냐면 풀어졌다는 걸 상징합니다 혀가 풀어졌다 그러니까 여러분이 여러분 바울은 아람어, 히브리어, 헬라어 이렇게 세네개를 구사했는데 바울에게는 이런 은사를 주신 적이 없어요 처음 초대교회니까 하나님이 급하셨죠 복음을 빨리 전해야 되니까 근데 바울은 언어를 습득해서 복음을 전했습니다 그러니까 여러분이요 다른 사람이 알아듣지 못하는 방언에 너무 관심 갖지 말고 하나님이 주시면 하고요 다른 사람이 알아듣는 방언에 관심을 가지셔야 됩니다 그런 은사를 한번 구해보세요 여러분 입을 열었는데 여러분 입에서 이상한 소리가 나오고 사람들이 몰려들어서 제각기 언어로 듣는 그런 은사 또 하나 여러분이 다른 영혼들을 사랑하고 복음을 전하기 위해서 언어를 배우려고 하는 거 성령 충만한 것입니다 우리는 언어 몇개 구사하나 뭐 미국에 살면 못하든 잘하든 두개 이상은 하잖아요 뭐 영어도 하고 한국어도 하고 더 하시는 분도 있고 근데 그 언어만 자랑해요 언어만 아, 나는 이런 언어하고 그런데 그 언어를 하나님을 위해서 잘 쓰는 거를 주저합니다 저는 이것도 못하고 저것도 못해요 그런 소리 하지 마세요 그런 소리 두 개나 할수 있습니다 그렇게 얘기하세요 못해도 자신감이 되게 중요해요 두 개나 합니다 제가 그리고 알파벳 배웠으면 세개 저는 몇개할것 같아요 저는 다섯 개 북한말, 한국말, 그 다음에 히브리어, 헬라어, 영어 히브리어, 헬라어 말 못해요 제가 근데 읽을 줄 알고 쓸, 이렇게 쓸줄 알고 해석할, 조금 해석할 수 있고 완벽하지 않는데 하잖아요 그러니까 다섯 개라고 적어요 제가 이력서 쓸때 다섯 개 그리고 히브리어 해보자 그러면 나중에 나중에 하자고 우리 청년들이 가끔 저한테 물어보더라고 히브리어 이거 어떻게 되냐고 너무 많은 거는 묻, 묻지 않는 게 좋아요 저한테 근데 조금 해도 쓸수 있잖아요 나는 합니다 그리고 더 하면 되고 공부하면 되고 영혼들을 위해서 할수 있어요 영혼들을 위해서 그게 성령 충만한 거예요 그러니까 알아듣지 못하는 방언보다 알아듣는 방언에 관심을 갖는 건 겸손한 겁니다 그리고 하나님의 마음을 가진 사람들입니다 그런데 여기서 중요하게 생각할 것은 하나님의 큰일을 말했다 그랬잖아요 무슨 소린가 해석을 해서 들었는데 하나님의 큰일 그랬어요 영어성경에 보면 은 We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God 그랬어요 그러니까 하나님의 큰일이니까 Wonderful works of God 하나님의 큰일, 놀라운 일이에요 그럼 긍정적인 얘기잖아요 소망적인 말이잖아요 기대가 충만한 말이잖아요 여러분이 성령이 오시잖아요 그럼 제일 먼저 변하는 게 혀가 변합니다 혀가 변했다는 것은 긍정적이고 소망적이고 기쁨의 혀로 바뀌었다는 거예요 그러니까 정말 성령 충만한가 아닌가를 보려면 어떻게 말하는가를 보면 돼요 말을 하는데 성령 충만하다고 하는데 말을 해서 아주 거부감이 가고 교만하고 또 자기중심적이고 부정적이고 비판적이다 그러면 글쎄요 그 성령은 어디서 온 성령일까? 의심해도 괜찮다고 난 생각해요 
성령이 임하면 혀가 제일 먼저 바뀝니다 그 혀는 다른 사람을 위한 혀로 들여주게 됩니다 Wonderful works of God, Wonderful work을 여러분 말씀하고 삽니까? 예수님께서 말에 대해서 얼마나 중요하게 생각했냐면 한 가난한 여인이 예수님께 와서 내 딸이 귀신 들렸는데 고쳐주세요 그랬잖아요 예수님께서 뭐라고 했냐면 자녀들의 떡을 취하여 개들에게 어떻게 줄수 있겠느냐 왜냐하면 가난한 사람들을 그렇게 개처럼 생각했어요 이스라엘 사람들이 그래서 이 여자가 무슨 예수님이 있다이야 그러면서 돌아가지 않고 뭐라고 얘기를 했냐면 개들도 부스러기를 주워먹고 살지 않습니까? 예수님이 이렇게 한 이유가 있어요 왜냐하면 내가 너를 고쳐줘도 내가 너의 기도를 들어줘도 사람들은 주변 환경은 바뀌지 않을 것이다 너를 개로 생각하는 거에 대한 그것은 바뀌지 않을 것이다 그래도 네가 그걸 견뎌내겠느냐 그 극복을 예수님께서 응답을 주면서 시키시는 거죠 네가 이거를 건너뛰어야 된다 주님이 여러분에게 어떤 걸 응답하실 때 그냥 그 선물을 주는 것보다 더 중요하게 생각하는 게 여러분의 내적인 사람을 영적인 사람을 강하게 하는 거예요 여러분의 내면을 그게 주님이 더큰 목적이에요 주면 뭐합니까? 맨날 떨고 다니는데 주님이 응답해 주면 뭐예요? 맨날 두려워하는데 주님이 여러분과 저를 고쳐주시면 뭐합니까? 맨날 열등감에 매여서 종종거리면서 사는데 주님이 항상 터치하는 게 그것부터 주님이 터치하십니다 어떤 걸 주더라도 이 여인에게 그래서 이 말씀을 하신 거죠 그랬더니 이 여인이 멋진 고백을 했잖아요 그래도 주십시오 개들도 상에서 떨어지는 상에서 떨어진 걸 먹고 삽니다 그렇게 매달렸어요 긍정적이죠 소망적이죠 보금서에 주님의 은혜를 맡았던, 만났던 사람들은 다 소망적이었어요 그 언어가 예수님 뭐라고 얘기합니까? And her daughter was healed from, the, from that very hour 그랬어요 이에 예수께서 대답하여 이시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 from the that very hour 그때로부터 그의 딸이 나으니라 언제죠 그때가? 그 시부터 나으니라 그 여인이 긍정과 소망의 입으로 믿음을 선포했을 때 귀신이 떠나갔어요 여러분과 제가 말할 때요 그냥 하나님하고 사람만 듣는 게 아니에요 하나가 더 듣습니다 귀신이 듣고 있어요 귀신이 가장 무력해질 때가 언제냐면 우리의 묶었던 삶을 풀 때가 언제냐면 믿음으로 선포하고 소망으로 주를 기대하면서 나갈 때 귀신이 힘을 잃기 시작합니다 그 귀신이 악한 영들이 힘을 잃을 때 나를 묶고 괴롭혔던 모든 그 사슬이 한순간에 풀어지는 일들이 일어나게 됩니다 그게 말이에요 시간과 공간을 초월하고 있어요 그러니까 여러분 말 잘하셔야 돼요 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀쓰기를 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 여러분이 평상시에 사람하고 대화할 때 멀리 떨어져 있는 사람을 얘기할 때 공간적으로 시간적으로 떨어져 있는 사람을 얘기할 때 소망의 말을 하는가? 기쁨의 말을 하는가? 감사의 말을 하는가? 그때 사단이 그 시로부터 힘을 상실합니다 
하나 더 얘기할까요? 나사로가 죽었는데 사흘 만에 죽은 죽은 지 사흘 됐는데 예수님이 서가지고 나사로야 나와라 그러지 않았어요 그 얘기하기 전에 더 먼저 하신 말씀이 있죠 그게 뭡니까? 11장 41절 자 같이 읽겠습니다 시작 들어 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러보시고 이러시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 감사부터 했잖아요 하나님 왜 나는 자꾸 이런 상황만 만들어요 죽은 지 4일 됐는데 왜 나를 이리로 데려왔어요 여기서 나사로 안 살아놓으면 나면 나는 끝장이에요 수치나 당하고 돌아갈 거예요 진짜 하나님은 지금까지 저에게 해준 게 없어요 하나님은 진짜 어려운 상황으로만 자꾸 나를 몰아넣으세요 이런 얘기 안 하셨어요 예수님께서 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀 하는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 하민이다 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 언제 우리를 묶고 있는 그 모든 그 배와 그 끈들이 풀어집니까? 언제 다른 사람을 묶고 있는 끈들이 풀어집니까? 지혜로운 자의 말은 양약 같아서 그, 그로 말미암아 큰 기쁨을 준다고 그 말로 말미암아 큰 기쁨을 준다고 하지 않습니까? 그러니까 여러분이요 누구랑 깊이 영적인 친구로 사귈 때 제일 가장 먼저 보아야 하는 것은 하나예요 그 사람의 말이 온전한가 그것만 보면 돼요 그 사람하고 그런 사람하고 영적 친구를 하잖아요 그러면 여러분이 진짜 권고할 때 분별력을 가지고 여러분에게 얘기를 해줄 거예요 그러면 그 사슬이 그냥 그 말에 완전히 힘을 잃기 시작합니다 그런 분이 여러분 진짜 뭐라 그러죠? 솔메이커 솔메이커 그런 사람을 여러분 사귀셔야 돼요 그래야지 여러분이 세상에 영향력을 주고 여러분 지쳤을 때 여러분을 다시 살려주는 그게 솔메이커예요 그런데 여러분 안에 점점점 두렵게 만들고 이렇게 부정적이 되게 하고 힘 빠지게 하고 두번 다시 만나고 싶지 않고 그런 분들이 많이 있으면 되게 삶이 어려워집니다 같이 묶여지기 시작해요 점점점 조여지기 시작해요 압박을 느껴요 그러면 여러분 영적으로 점점점 약해집니다 여러분 여러분이 풀어놓아야 될 사람들이 얼마나 많습니까? 믿지 않는 엄마, 아버지, 친구, 또 묶여있는 어떤 상황, 재정적인 문제 또 이거 도저히 해결되지 않을 것 같은 딜레마 이런 것들이 언제 풀어진다고요? 말할 때 풀어진 그 말을 하게 하신 분이 불의 혀같이 갈라지는 성령이십니다 예수님 말씀을 들을 때 엠마오로 내가 내려가던 슬픈 제자들이 어떻게 했죠? 우리의 영혼이 뜨거워지지 아니하더냐 예수님 없어지고 한 말이에요 그래 그분 예수님이다 그럼 무엇을 증명합니까? 평상시 3년 동안 예수님하고 함께 있을 때한 가지 잊지 못할 하나가 있었는데 예수님하고 있으면 그 말을 듣다 보면 영혼이 뜨거워지는 경험을 늘 했던 거예요 그래서 예수님을 알아봤어요 얼굴로는 못 알아봤는데 성령은 쉽게 알아볼 수 있어요 성령은 우리의 영혼을 뜨겁게 하십니다 우리의 영혼을 뛰게 하십니다 그리고 우리에게 소망을 주십니다 그리고 도전하게 합니다 
그리고 누군가를 풀어놓게 합니다 저는 여러분이 이제 창공에서 새끼 독수리처럼 날개를 펴고 날아가기를 축복하고 성령이 여러분을 그렇게 만들어 주실 것입니다 그리고 누군가를 또 풀어놓아 다니게 하고 묶여있는 영혼들이 여러분 때문에 풀리고 그런 일들을 주님께서 계속 하시기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 주님이 여러분을